0: Привіт, з вами Радіо Ісландія, я Стас Неможицький, і нагадую, що ми... Транслюємо вам найкращу класичну музику за останні 500 років. І інколи ми розмовляємо з видатними українськими музикантами, які зробили дуже багато для нашої культури, або ж зробили кар'єру на Заході. І сьогодні в нас один з таких гостей – це Юрій Самойлов, відомий український співак, баритон, соліст Франкфуртської опери. Крім того, він виходив у фінал найпрестижнішого вокального конкурсу «Співак світу», який приходить у Кардіфі. Вітаю тебе, Юрій. Вітаю, Стас, вітаю. Дякую uh, за вас. Так. До речі, нашим слухачам ти вже відомий. Ми впродовж карантину ми постили відео твоє з композитором Олегом Жовтіковим. У вас була так. пісня, так? І це була одна з твоїх таких карантинних діяльностей. гадаю, ми з цього і почнемо. В одному з інтерв'ю три роки тому тебе спитали про те, наскільки часто ти буваєш в Україні. Ти сказав, що дуже рідко, тому що в тебе дуже напружений графік, і ти навів приклад, як ти можеш за один місяць бути в чотирьох країнах. Тебе так. різні виступи. Скільки разів ти вийшов на сцену цього року?
1: На сцену маєш на увазі взагалі? Так, ну, так, та, виступав. Е, останні виступи були... Перед карантином були в Брюсселі, в Бельгії. Там у нас була, був Дон Жуан та, та так всі жінки. Козі Фантутти, Моцарта. І наполовині вистав нас зупинили і закрили театр, на жаль. Тобто відбулося в лютому, може, вісім вистав. Потім я поїхав додому в Німеччину, де я зараз проживаю у Франкфурті. І там чекав. Що буде відбуватися? От і за ці два-три місяці, що, що я чекав, я не мог сидіти на місці. Ми з Олегом вирішили робити цю музику. Ми записали чотири композиції, і може зараз чекаємо, поки буде інший карантин, що продовжити цю роботу, бо влітку я був знову в Італії, не було часу продовжувати цю, цю ідею. Я співав у Пезеро на фестивалі. І потім знову в листопаді у песо Петері... 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 розпівав савільського цирюльника. <кхід> Зараз трохи маю часу, от сьогодні я з Олегом е... зустрічався і ми Розмовляємо, він пише музику, і ми будемо дивитися,
0: як буде ця ідея продоволюватися. Так, я до цього проєкту повернуся трошки пізніше. Mm-hmm. Тобто ти співав на початку карантину, потім була величезна перерва, і так, наступні було... виступи в Пезеро були. Так,
1: е, ще, ще в червні я заспівав один концерт, сольний концерт у Франкфурті. Вони відкрили для публіка, було десь 50 людей, я думаю, там. І ми співали з фортепіано, я і ще, ще два співаки у цей вечір десь по сорок хвилин. Ну, це було дуже складно, тому що три місяці взагалі не було ніякої публіки. І плюс я вийшов на сцену перед, перед, перед концертом, мені кажуть, «Слухай, тобі, не можна, тобі треба стояти на цьому крестику, тобі не можна піти ні, ні, ані вперед» ані в сторону, і дивитись треба постійно вперед тільки. Тобто, я вже був у стресі, тому що я не співав три місяці, я не бачив людей майже, і вони мені ще кажуть, що я не можу себе, себе почувати так, що немає свободи. І, розумієш, це був, з, цього, з цього боку це було дуже, дуже складно, але бути на сцені і бути з публікою – це був один… В принципі, з найкращих моїх концертів, такої камерної музики, що я заспівав, що я зміг поділитися своєю, своїми емоціями, своєю, своєю енергетикою з, з людьми. Це був, це був супер супер експеріенс. А це
0: була кам- ця карантинна розстановка, правильно? розумію так, В залі так, так, так. і на сцені. Так. Вас там розташовує півтора метра, один від так? Так, від, від мене до людей повинно було бути
1: шість метрів. І у залі, як один от, е, у, у рядах, там е, од, 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 на, на людина сидить, потім, здається, 5 чи 6 крісел нікого нема, потім один ряд вільний, і потім знову так. Як шахмати,
0: а наскільки строго спостерігають, дивляться за дотримання? Слуга, ну
1: спостерігають. Звичайно, там поліцаї не ходять не дивляться. Але в принципі, наприклад, зараз я був у листопаді у Берліні. Я їздив на виставу дивитись у комішопа Берлін, і потім пішов також на, на концерт у Штацопа, там був Гала Верді. І мені було дуже дуже це цікаво, тому що у коміші ОПА було так мало людей, і оркестр був в ямі, але дуже маленький оркестр. Тому було ця був чарівна флейта. Це було, звучало не дуже, я тобі хочу сказати, там десь було може 12 чи 15 максимум музикантів. І дуже мало було людей у залі. І наступного дня я пішов до, до штат ОПА, і було в рази більше людей, публіки, і повний оркестр був на сцені, і співаки. Тобто для мене це був такий трохи, я запитав себе, чому так, чому в цьому театрі так, а в цьому театрі так. І потім я зрозумів, що є різні концепти, як, наприклад, у Баріші штатство по Мюнчині, вони мають свій концепт, вони якось розробляють цей концепт, кожен театр розробляє свій концепт, і потім е- влада його акцептує, чи ні.
0: Як у Франкфурті виходять ситуації карантину? Тому що це вичезні і матеріальні збитки, і співаки, і оркестранти виходять з форми. Який у вас концепт? Держава підтримує театр тим, що
1: ми зараз знаходимося у курсарбайт. Це по-німецьки, по-українськи це буде скорочений робочий день, я думаю. — Так, короткий день. — Коротка робота, і, якщо досвідно. — Так, коротка робота, робота. Тобто держава платить, я думаю, 60 відсотків і 40 платить театр. Тобто за рахунок цього театр якось зберігає якісь кошти. і Тобто менше треба працювати, але і вистав також менше. Театр не заробляє на, на квитках нічого. Це дуже складна ситуація. Я не знаю, кожен раз, коли я розмовляю з директором нашого театру, він каже, я не знаю, як буде. Я не знаю, що буде наступного року, бо стільки вже відмінилося і прем'єр, і... Як це сказати? Я не знаю, як, як йому... я знаю тільки м- німецькою. Video of Nam'o, The Revival коли якусь постановку вона відбувається ще раз і ще раз. Така, як система, як нас повторюють.
0: — Репертуарний
1: Репертуарна вистава, так. Тобто це, це все повідмінялося, його треба кудись вставити, а приходять вже нові, нові вистави, які планувалися. Тобто ці заплановані переносити на наступний рік, чи, чи ці грати, тобто там такий хаос відбувається, що ніхто нічого не знає, кожен день все змінюється. Бо ніхто не знає, коли це все відкриється.
0: Тобто, скоро в Європі буде, як в Київському оперному театрі.
1: <рес> Сподіваюся, що ні, але зараз Стабільність
0: трохи Стабільність <рес> Стабільність, так. Наскільки тяжко і складно тримати себе в формі, коли немає постійних виступів? Ну, зрозуміло, це, можливо, не впливає якось на інтонацію, тому що ви вже професійні спілки та музиканти. Mm. А в інших відчуттях, наскільки отдається в знаки? Відсутність практики. Концерт. Слухай, ну я думаю, що
1: набагато складніше там, окей, фізичну форму і форму голосу можна підтримувати вдома, займаючись якимось спортом, там, робити якісь вправи, також вдома можна співати і розпівки, і все. Але я думаю, набагато важливіше підтримувати свій... Як духовне, і це духовне ментальне ментальне здоров'я, тому що коли в принципі ти не маєш контакту з людьми, то і коли ти звик до цього ритму у житті, це все тобі обрубають, це дуже складно. Наприклад, зараз там перед літом, перед Пезером, у мене була, пау, була пауза ця три місяці, потім в вересень-жовтень знову була пауза перед наступним контрактом, я, я виходжу на сцену, я, я хвилююсь. Взагалі, раніше я не хвилювався, я що хочеш робив, і в мене не було цього хвилювання. А
0: хвилюєшся? Хвилююсь, Чому? Що?
1: Я не знаю, як, як буде. Я, я... У мене ця звичка пішла, я не знаю, як це, це
0: Ну, ось, наприклад, розказати. уявимо, студенти, коли йдуть на іспит, mm-hmm. вони бояться там, не взяти сібемоль, уявимо, там, якусь mm-hmm. ноту. Що боїшся ти? Слухай, я, я хвилююсь, щоб так було, як...
1: Я, я, собі, я собі кажу, слухай. Ти сьогодні можеш зробити я, те, що ти можеш зробити сьогодні. Якщо, ти буде, якщо це буде не так, як ти цього хочеш, нічого страшного, наступного разу буде краще. Але я хочу, в принципі, перед собою бути, бути чесним і перед собою сказати, я сьогодні зробив так, як я хотів. Навіть якщо це не було топ, але я сьогодні зробив і я сьогодні задоволений тим, що я зробив. Тому я хвилюю саме те, що, по-перше, не, звичайно, перед людьми, які купили квитки, а зараз в листопаді ніхто не купив квитки, бо там було 200 тисяч глядачів онлайн. Це ще додає трохи, знаєш, хвилювання, бо цей контракт в мене планувався як дебютний контракт у Пезоро зараз у листопаді, Барбіра де Сівілія, сивільський цирюльник. Це був мій дебют перед «Метрополітен», я, я буду співати. В травні, якщо не поглядеться. Це, це буде «Богема», але Сивільський я повинен зараз був співати, в березні він відмінився. І це був мій дебют перед «Метрополітен», тому я подумав, «Та Пейзор, окей, це російський фестиваль, але «Метрополітен» — це на порядок вище, тому я попросив, щоб мені дали там дебютувати «Фігаро». І це не планувалося, що буде якась, буде якась трансляція на весь світ чи щось таке. Тому ти розумієш, що цей, ця... Преша?
0: Про Пезоро і Васильєв.
1: Преша, як... О, pressure, як, pressure, як
0: тиск. тиск? Тиск, що цей тиск буде.
1: Тому що, якщо публіка, там, знаєш, 50, 500 чи 1000, це, це одне. Але якщо 200 тисяч, то це зовсім інше.
0: Але ти їх не бачиш. вони а, на ти тебе їх не бачиш, енергі... але не знаєш, що всі дивляться. Ти знаєш. А ти від, читаєш відгуки? Від, mm-hmm. Відгуки, читаєш після того, як вони. Ну, no, буває,
1: читаю, я думаю, всі читають. Одне, одне діло, всі читають,
0: але хтось від цього страждає, хтось ні. Ну, no, одна справа, вже ку... не коли в залі тисяча критики? людей. Uh-huh. А інша справа, коли 200 тисяч. І вони всі в Ютубі, чи, де була трансляція? В Ютубі. На, на, і вони на, можуть на, можу цей, писати та, коментарі. От, просто. Та, ти Писавал. заходиш, читаєш,
1: як там. Я заходив, навіть спілкувався з ними. Я зайшов, вони почали почали мені мене всі вітати. Ну, Хейтери часто трапляються. Буває, але не часто. Це буває. Ну слухай, за що? Це, це ну, музика і е... мистецтво це таке, знаєш, тобі подобається, мені не подобається. І це нормально. Ну, в
0: поп-музиці там багато можна до чого там придиратися. Там до один, а от в академічній в оперній музиці до всього чого
1: придиратись. Знаєш, не... я, я можу тобі сказати, що. У мене нема такого, що я подобаюся всім. Комусь я подобаюсь, комусь ні. І як я кажу, це нормально, я всім звикся, я не можна подобатися всім. Треба бути задоволеним, що, те, що тим, що ти робиш, треба бути довіряти своїм людям, які, які, які тебе ведуть у, цій, у цьому шляху. І, да, і тоді ти знаєш, це, це як така гра. Наприклад, є п'ять людей, хто тебе, кому ти подобаєшся і п'ять людей, кому ти не подобаєшся. Якщо ти будеш продовжувати себе робити краще, кожен раз давати цей рівень, потім ці п'ять людей, як, яким ти подобаєшся, вони поговорять з цими, хто кому ти не подобаєшся, і скаже, слухай, Юрко, да, співаю дуже добре. Вони да, кажуть, ні, нам не подобається. Ну, правда, добре співаю? Потім хтось ще прийде, скаже, з іншого боку, скаже, слухай, він так добре співає. І ці п'ять потім поміняють своє, своє ставлення, розумієш? То це працює як таке... Або навпаки. Або, або навпаки, все, все може бути. Це така гра, знаєш, не, не знаєш, який буде результат. Для мене головний результат... Це не те, щоб якісь критики мене люблять чи не люблять, для мене головне це, це для людей торкнутися їх сердець і показати, що це може бути не люди, які кричать на сцені високі ноти, а це може бути душа, і це може, музика може бути правдивою і може, бути, може торкати тебе. Люди приходять, платять багато грошей, щоб прийти в театр, вони приходять за емоціями. А якщо тобі постійно дають якусь брехню на сцені, то це того не стоїть.
0: Продовжуючи тему, там, як втілити образ і дати людям, за чим вони прийшли, ти часто в інтерв'ю говориш, наголошуєш не тільки про важливість голосу і там, вокальної підготовки, але і повне володіння своїм тілом. Але при цьому ти не утотожнюєш це зі сценічними рухами. Що означає володіти тілом? в твоєму розумінні, там, як співака. Якщо це не сценічна.
1: Володіти Ритик. тілом – це значить, що ти керуєш своїми рухами. Щоб вони не відбуваються а, з якихось...
0: Це особлива методика якась?
1: Ну, це не метод. Знаєш, коли ми в житті, ми, ми, коли хвилюємося, ми починаємо щось робити таке, знаєш... Що ми в нормальному житті не робимо? Наприклад, коли я хвилююсь, я можу там пальцями, наприклад, так, так само і на сцені. Коли ми хвилюємось, то ми починаємо там руку догори, чи там якісь гримаси на, на, на обличчі робити, знаєш, чи там в тебе починається якийсь, е, тік. ця. Сипатись. Да, щось сипатись починає. То це все з голови йде потім на, на наше тіло, на всі наші м'язи, на всі наші частини тіла. Тому, якщо ти володієш своїм тілом, це значить, то, що ти контролюєш кожен свій рух, і цей рух, все, що ти робиш, це. Твій, твій, твій план у твоїй голові, знаєш? А, але саме, саме головне, щоб, щоб не було цих зажимів. Щоб, не те, що треба бути все по плану, знаєш, імпровізація, я тільки за імпровізацію. Але щоб це було, щоб це виглядало, щоб це виглядало натурально, щоб це виглядало. А наскільки
0: це допомагає виконувати складні... Складні альі, складні... Та, ви, та, ви, та, ви, тому що то от, я... зараз же ж в Європі ніхто не стоїть просто і не співає син бігати, рухатися, повзати. Слухай, ну,
1: буває по-різному. Якщо бігати, наприклад, я фігуру зараз співав, мені було дуже складно, тому що режисер мене просив і бігати, і роздягатися, і е, щось там митися, і що, що заводно робити. Я на арії я вже був такий. Слухай, і я, я кажу: "Проблема в тому, що мені потрібен місяць. А репетиція в нас було один тиждень. Я кажу, за тиждень я не встигаю, щоб я цей спів, у ці рухи вклав. Мені потрібен час, щоб я зрозумів, ага, тут я можу трохи зберегти, тут я можу трохи дати більше, тут я можу побігти, тут я можу побігти в пів тіла, знаєш, щоб, щоб не піднімалося дихання. Тому це час, цей час важливий, а взагалі я вважаю, що рухи, вони допомагають. Люди, що кажуть, що я не можу рухатись, бо мені треба співати, це я того, я цього не я цього не поважаю. Тому що в, в, я вважаю, що в нас є така, що в, на, в, нас в Україні є така ідея, що, що це заважає. Але в всьому світі окей, не будемо брати Америку, бо Америка там теж, теж вона дуже живе ще 19 століттям в своїх постановках, і все-таки потрохи вони починають зараз якось міняти свою думку. І Італія також, окей, це окремі, окремі випадки. А якщо брати там Австрію, Німеччину, Бельгію, Голландію, Іспанію, і, і, так, і якщо в ту, в ту сторону йти, то тенденції такі, що... Я, я не говорю про режисер реж, реж, театр якщо ти розумієш, що я маю на увазі. Я кажу про те, що чолов... людина на, 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 на сцені повинна жити. Це не повинно, що вона не повинна бігати, але якщо я хочу заспівати лягти і заспівати головою, головою, з головою назад, якщо, якщо це, режисер мені каже так: заспівати, я, я вважаю, що в цій, в цій ситуації це, 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 це працює. Не в, не в тому плані, що працює, що я можу так зробити, а працюю з цим, з, 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 з цим персонажем, я кажу: Окей, ну no проблем, без проблем. Якщо ти мені скажеш і розкажеш, як це повинно бути, і я тобі повірю
0: ми це зробимо. А де ти навчився цьому виконувати будь-які там, забаганки режисера? Ну, тобто на якому етапі прийшло розуміння того, що ти можеш зробити все на сцені?
1: Слухай, ну це, я думаю, що з руками приходить якимось... Чим більше ти робиш, тим більше ти розумієш свої ліміти. І ти пробуєш.
0: Ну, це можеш, завжди, кожна постановка, це випробування.
1: Так, ти додаєш, десь додаєш, десь віднімаєш, і ти потім розумієш своє тіло. Наприклад, я знаю, що я не можу співати кожен день, цілий день, знаєш. Я, я одразу кажу на репетиціях. Сьогодні я не співаю, наприклад, сьогодні я тільки маркую, да? Я, я, маркінг, як це українською сказати? Коли співаєш, півголос, півголос. Сотовоч. Сотовоч, да. Я співаю в півголосу, сьогодні я концентруюся, наприклад, на, на, на міжнасценах. І все, і ніхто ніхто проти цього нічого не має. Тому ти сам для себе вирішуєш. І ти знаєш свій організм, ти знаєш свій голос, і ти вирішуєш, скільки ти можеш дати сьогодні, завтра, може, ні, а може хтось співає повним голосом. Mm-hmm. Тобто кожен для себе знаходиться, кожен для себе вчить з цим процесом, з досвідом вчить, як і, і що він може.
0: А давай, на прикладі якоїсь такої найскладнішої твоїй партії і, наприклад, скільки потрібно тобі було часу, щоб до неї підготуватися?
1: Слухай, ну, наприклад, да, і, окей, давай візьмемо зараз сівільський цирюльник Фігору. Да? Я сказав, що е, в, 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 репетиція у нас був, був, був тільки тиждень. Е, це був кожен день з 10 ранку до... До першої у нас була музикальна репетиція, потім з 3 до 6 із 7 до 10 сценічна репетиція. Тобто три репетиції в день. Ну от, якщо немає жодного вихідного, в нас був перший, перший вільний день був перед, перед прем'єрою. Тобто сім, сім днів по дев'ять годин репетицій, і потім треба виходити то я з диригентом на музикальних репетиціях співав голос, потім на сценічних, що співав голос, що співав не в голос, знаєш? Ти там для себе вже вирішуєш. Наступного дня я, я, я кажу, я трохи втомився, слухай, я сьогодні не буду співати, навіть диригенту кажу, сьогодні я не буду. Ну, без проблем, кажу, окей, завтра. Завтра заспіваємо арію, сьогодні заспіваємо речетативи, наприклад.
0: Ну так. А тому що вони впевнені, що ти зробиш свою роботу. Так,
1: це, це постійний так. діалог. Якщо тебе туди запрошують, то люди вже знають що ти можеш і хто ти такий. Не запрошують, якщо тебе не знають, і ти якось туди попав перший раз, бо я вже в Пезору це був мій четвертий раз. Якщо ти попав туди перший раз, то тоді вони дуже обережні. Якщо там хтось співає впівголос півголосу, чи щось, в нього якісь проблеми, то вони починають трохи панікувати. Таке теж буває.
0: А ти сказав, що Пезаро, це була твоя репетиція перед Метрополітеноперами. Так. І ти попросив е- заспівати в Сивільському ну, я, попросив, Так,
1: можливо? Все. все можливо. Знаєш, я дуже в добрих відносинах з директором фестивалю там в Пезаро. Я йому розказав, що в мене буде дебют. І я кажу, мені треба заспівати. Може мені, мене порекомендуєш десь. Він каже, в нас буде в листопаді Сивільський в Пезаро. Хочеш співати? Я кажу, так. Да. Окей, супер, маєш контракт. Тобто я, я завжди, і коли спілкуюся зі студентами, я кажу, що ваша кому- комунікація з людьми – це найважливіше. Я колись зробив мастер-клас десь в 2010 році, коли я поїхав на Neue Stimmen, це такий конкурс е- у Гютерслоу у Німеччині, це було в 2009, і вони мене, мене запросили на 2010 на мастер-клас. І там був такий диригент Густав Кун. Я не знаю, може ви розказували про цей скандал якийсь, з ним, з ним був він на Тиролі фешпілі, це Ерл, Австрії, він там головний диригент. В нього там був великий скандал, зараз він там вже не диригент, але це не важливе питання. Важливе питання, що він робив це мастер-клас, і він розказував нам, молодим співакам, <кхух> історію про те, що Павароті кожного дня сідав на телефон зранку і телефонував, і казав, телефонував туди, і казав, так, окей. Наступного місяця, окей, наступного тижня, наступного року, та, берем, 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 берем. І все. Кожного дня він був, проводив годину на телефоні. Після цього я почав, кожного разу, якщо я з кимось знайомлюся, я починаю писати емейли, я починаю розказувати, що я роблю, я починаю якось людям нагадувати про себе, розумієш? Це, це дуже важлива частина. Поряд з тим, що ти повинен добре співати, ти ще був повинен бути відкритий, повинен людям нагадувати про себе постійно. Бо, знаєш, співаків дуже багато, тисячі, тисячі, і хороших співаків теж дуже багато. Хто робить кар'єру, хто не робить кар'єру, це, це... я не знаю. Це, ну, цим це... займаються
0: агенти переважно. Окей,
1: займаються агенти, але, але ти не можеш опустити руки. В мене, в мене найліпший, найкращий агент у світі, я, я можу це сказати без, без жодних... Вагань, але все одно якусь якусь частину роботи я роблю сам. І він завжди. Ми ми коперуємося з ним. Ми розмовляємо, що ми робимо. Що повинен він робити, що по що повинен я робити, і ми працюємо разом.
0: А чи не виснажує це, не відволікає від творчості? В, ну тому від, що це любу складно але, спілкуватися але з ними?
1: На сьогоднішній день на жаль, це такий бізнес, що це дуже виснависнажливий. Така фантазія, така мрія про те, що я буду оперним співаком, я буду заробляти багато грошей і буду всесвітньо відомий, і нічого для цього не буду робити. То це якщо студенти, які починають консерваторію, мають таку мрію, то вони повинні закінчувати зараз навчання, бо це це дуже складна праця, ти забирає дуже багато часу, ти знаходишся один дуже багато часу, ти не заробляєш дуже багато грошей, бо люди, там, одиниці, які в світі заробляють багато грошей, але для, для, для цього треба дуже багато працювати і до цього треба дуже довго йти. Тому не треба мати ілюзії, треба працювати, треба. Розвиватися, я кажу, треба. Не, не тільки співати, треба читати, треба жити, треба цей е, досвід набирати у всіх, у всіх сферах. Де ви можете час, це таки, така штука, що вона летить просто.
0: А ти пара теж попросив? Чи тебе запросили?
1: Ні, там я заспівав прослуховування. Там мене запросили на прослуховування, це було три роки тому. Вони почули декілька разів мене, вони вони прилітали до Франкфурту, їм хтось порекомендував, хтось мене десь почув, чи якийсь... Кастинг-директор, але не з Метрополіт, а якийсь інший, сказав, поїдьте до Франкфурту послухайте. Вони приїхали до Франкфурту, послухали мого дончуванні, потім послухали ще у Франкфурті Онєгіна, потім десь ще вони мене послухали, і потім тільки коли три різні, різні люди, людини мене послухали, вони казали, окей, ми запрошуємо тебе на прослуховання до Мет, ми тобі, тобі оплачуємо е, літак, ми тобі оплачуємо готель, тільки прилети до Нью-Йорку і заспівай на сцені. От я приїхав, заспівав і мені дали контракти. Зараз маю контракти, мав би заспівати місяць тому, але це не відбулось. Потім мав би заспівати у березні, Богемо та Сівільській. Це не відбулось. Зараз маю контракти на 2022 23 рік.
0: Повертаємося до твого практики, який був під час карантину. Якраз, ну, от ми щойно з'ясували, що він якраз був для підтримання стосунків з аудиторією, наскільки я розумію. Але він трошки відрізняється від твоєї оперної творчості. Він скоріше, більш до популярної музики тяжіє. Скажи, Скажіть, будь ласка, чи це не, там, не знаю, закинути вудочку шоу бізнес з цей проєкт?
1: Взагалі, ідея цього проєкту була, в принципі, більш поєднатися з аудиторією в Україні, тому що, на жаль, в Україні мало хто про мене знає і. Друга ідея, може, найголовніша ідея це, в принципі, зацікавити людей, які е, не мають уяви, що таке опера. Я не кажу, що я це перший, хто це робить. Це були і, і Хворостовський це робив, і е, Бочелі ми не будемо брати, бо це інша тема зовсім. Але були люди, які це, які це робили. І зараз Ірине Флемінг це робить, знаєш. Це, це непогано. Якщо ти можеш у цій музиці також себе показати, не співати якусь там червоні труси чи щось таке, то це музика, це, 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 це мистецтво. І якщо ти зможеш цим завлігти людей в театр, який буде менше і менше людей в театрі, зараз, зараз після цієї кризи я не знаю, як люди ще не будуть вони боятися повертатися в театр. Це таке питання, яке нам ще... Ми будемо ще багато років з цим боротися. Тому, якщо з цим проєктом я якось людей, і було багато людей, що писали, що ніколи не було, не було в, театр, в театрі, але вони кажуть, слухай, ми послухали це, а потім ми послухали інші твої записи, нам так подобається. І вони постійно мені зараз пишуть. На Фейсбуці, на Інстаграмі. Ці люди, які живуть десь в якомусь маленькому містечку, коли, в них там навіть 100 кілометрів нема театру поряд, знаєш. І якщо я зможу... Запросити якомога більше людей до театру, до опери, їх запросити до класичної музики, то це буде просто це, в принципі, це, в принципі, мій напрямок, що я хочу зробити в майбутньому.
0: Так крім того, крім записів пісень з Олегом Жовтіковим, ти ще проводив майстер-класи онлайн-майстер-класи для співаків. І там було декілька лекцій, ми ну не транслювали. Скажи, скільки до тебе записувалося студентів з України саме, співаків?
1: Ну, то, що я робив у... у коли це, було? це був випинь. Травень, травень, травень чи а, червень? Щось червень, випинь, так. так було. Ну, це, в принципі, було орієнтовано на, на хлопців та дичат з України. Їм цікаво було? В принципі, було вони... так, для, мене, для, для мене це було дуже важливо. І було дуже, було, було дуже багато бажаючих. Перший ефір зробили взагалі з, з трьома студентами. Один з Одеси і двоє, дві, дві студенти з Києва. І потім я, я вважаю, що це було цікаво. І зараз на Інстаграмі, я, я, тоді я використовував Фейсбук, бо я не розумів, що вся молодь, а вона не на Фейсбуці, вона на Інстаграмі. І зараз, як... Я роблю якісь речі на Інстаграмі, я зараз якісь там даю поради, поради та щось публікую. Вони дуже тепло це, до цього відноситься, бо вони не знають цього. Бо вони кажуть, а як, це ти, а як це ти розказуєш про ці всі речі, а нам ніхто не розказує, завжди ніхто не хоче про це розказувати. Я кажу, слухай, ну я, окей, я потратив дуже багато часу на це і грошей, щоб ці знання якось набути, але мені я можу поділитися. Мені інколи пишуть, а ти не боїшся, що ці студенти потім тебе обставляють. Я кажу, у мене нема конкурсу ні з ким, я тільки конкурую сам з собою. І якщо вони завдяки, цьому, завдяки цій пораді щось для себе нове відкриючий, її шлях може бути трохи легший, ніж був мій, бо мій шлях був дуже, дуже складний, коли я починав в 16 років тут в консерваторії, то я буду радий,
0: якщо так буде. До речі, ти починав, вступив 16 років в консерваторію, mm-hmm. це був, це на підкурс пішов? Я, піш,
1: я зробив один рік підкурсу, так,
0: підкурс, і потім
1: на перший курс мене взяли.
0: Але ти з містечка Южний, Деської так, області.
1: там живуть мої батьки.
0: Так. Так. Колись цікавився баскетболом, і там колись була, і можливо навіть ще є, команда класна «Хімік». Так, вони колись були навіть, там десь на третя сила така була, mm-hmm. у Азовмаш, БК «Київ». І Южний, так. хороша команда. І ти п'ять років, я знаю, займався баскетболом. Так,
1: коли ще був тінейджером, коли мені було там від десяти десь до п'ятнадцяти років. Може, ти, навіть, мабуть, трені. теж
0: хотів, мабуть, більше в хімік. — Ніж на оперну сцену. — да,
1: я взагалі хотів, е, так, я не хотів співати. Взагалі це йде ще. Раніше я співав там у, у Паласі культури, там у Южному, е, і я не хотів співати, я, я плакав. Я кажу, я, ну, може ти читав про це моє інтерв'ю, коли мені батьки сказали, що вони мене відвезуть у Дізнейленд, якщо я буду співати. Я пішов співати, я не хотів, я хотів гуляти на вулиці, я хотів грати в баскетбол, я хотів якось, ну як всі хлопці та дівчата, коли вони 10-12 років мають, то вони якось не думають, що вони захочуть. Ну, але
0: в тебе батьки не музиканти. Звідки в них? батьки не музиканти. Така віра в мене... тебе, що ти здобудеш успіх саме мене
1: співав, в спірі. мене дід співав, мене дід співав у хорі, він був солістом хору, і... Не знаю, якось у загальній школі у нас були такі уроки музики, і сказали моїм батькам, що ми вважаємо, що у Юрія є голос. Тому може йому може це розвивати, розвивати, може спробувати. І я почав займатися, якісь народні пісні ми співали, джазові якісь композиції співали, якісь популярні композиції. Потім мені викладач сказав, слухай, ну ти можеш співати як поп-співак, але якщо ти хочеш співати довше, ніж 5 років, Бо стандарт кар'єри популярних співаків – 5 років. Вони виходять, бум, і потім про них забуваються. А якщо ти хочеш співати все життя, то тобі треба йти вчитись на консерваторію, на класичну музику, на оперний спів. Ну, я кажу, окей, я не знаю, що це таке, але я піду спробую. І поїхали ми з батьком до Києва прослуховуватись до консерваторії, прийшли, нікого не знали, і так. Попав, попав до консерваторії.
0: Так, щоб довго не описувати твій творчий шлях, ну, 16 років, я думаю, це не так просто в Київ приїхати і вчитися в консерваторії ще й на вокальному відділі. Про це можна навіть окреме інтерв'ю, я думаю, записувати. Але, можливо, ти аналізував вже пізніше, коли вже ти в Франкфурті був і на великих сценах виступав, які ключові моменти сталися для того, щоб ти собі зробив кар'єру. Тому що багато дуже студентів в музучилищах, в консерваторіях, вони не просто не виступають на заході на хороших оперних сценах, їм зазвичай можуть просто зламати там голос абсолютно, дуже легко. Чи якось ти визначав головні етапи, що допомогло тобі побудувати Слухай, гарну ну, кар'єру?
1: Перший головний етап – це мій викладач, який навчив мене любити музику і навчив мене працювати. Ми працювали з ним кожного дня, хоча в нас були уроки з ним тільки понеділок, середа, п'ятниця, вівторок, четвер і навіть на вихідних. Ми працювали вдома, він приходив деякий час до консерваторії і ми з ним працювали. Він казав приходь, слухай інших співаків, приходь, слухай, що вони як помиляються, потім ти не будеш робити ці помилки. Я був саме молодий на, на, на курсі, я був в принципі, саме молодий в його класі. І я був дуже cuріous. Мене все цікавило, знаєш, я був дуже зацікавлений. Я, я просто з, з 8 до 10-ї вечора, з 8-ї ранку до 10-ї вечора, я був у консерваторії. Коли не було якихось інших пар, то я приходив на, на його уроки, знаєш, і не знаю, мені, мені якось така зацікавленість. Я думаю, це була працьовитість зацікавленість і зацікавленість, любов до музики. Це, в принципі, бетон. Як. Основа. Основа. І потім, звичайно, зі мною трапилися якісь події, я зустрівся з, з якимись людьми, наприклад, яка мене, мене запросила до Амстердама, по-перше, до студії, дала мені контракт, і навчаючись ще на четвертому 5 п'ятому курсі консерваторії, я вже був у молодіжній програмі там у оперній студії в Амстердамі. Тобто я літав туди, Робив уроки, отримав стипендію, прилітав до Києва, ходив на якісь пари, робив іспити. Дуже дякую всім викладачам і завкафедри консерваторії, що мене підтримали, що мені не сказали: Юрко, вибирай або ти їдеш і не закінчиш консерваторію. Тобто вони віднесли до цього дуже-дуже тепло. І я за це їм, звичайно, дуже вдячний, що так відбулося, що я здав сесію, що я. Я, не те, що я там не приїжджав. Я приїжджав, все здавав, але не було якої, якоїсь тої предзятості, знаєш.
0: Ти працював в караокі в Києві, як багато вокалістів, там під, підробляв десь в ресторанах?
1: В мене, мене була завжди така ідея, що навіть коли я на перших курсах я їв макарони з кетчупом, знаєш, в мене не було грошей навіть, або ці пельмені купляв у сільпо, в мене не було, я завжди казав так. До хору я не піду співати, я не піду до, до караоке співати, я роздував листівки на вулиці, я якось там на, на якійсь фабриці там робив, конверти заклеював, потім там щось майстрував, щоб, щоб заробляти, потім я почав як модель працювати, на якихось заходах, знаєш, як хостись. І так якось заробляв, але співом я заробляв тільки якісь копійки, коли співав у якихось церквах, концерти класичної музики, камерної музики, і в Софіївській церкві, і в Андріївській церкві, і в музеї Булгакова, і в галереях різних, якісь були такі можливості заспівати, щось заробити. Я, ще, я дуже добре пам'ятаю, коли... Я не пам'ятаю точно якийсь рік, який це був рік, але я думаю, це, це був 2007 рік. Мій, мій е, гонорар за концерт, часовий концерт у Софійській церкві був 32 гривні. Це, я думаю, долар був тоді десь 5 чи 8. Ну, то прикинь, як це було? 5, 5 доларів. 5, здається, що так.
0: був. Ну, так. Ну, Ти пам'ятаєш свій перший європейський гонорар? Мій перший
1: європейський гонорар був е, в Амстердамі, коли я запівав у е, національній опері. Там
0: Це був 750 євро. А це рік? Це був 2011 рік. А участь у конкурсі найкращий співак світу, наскільки він збільшив твій гонорар. Наскільки? Тобі сказати в цифрах. Я не скажу скільки, але у рази. Ну, мовно, подейкують, ну це такі плітки. Йонас Кауфман отримує за вихід 60 тисяч євро. Може, я не знаю. Я не змогу з нему багато видань mm. стеражують цю суму, ходять такі плітки. Mm. Е, ну, я навіть знаю, що бочелі в Київ запрошують за 100 співати на один корпоратив. Да,
1: це, це, це дуже можливо. але Приватним але, літаком. Але що платять тут за, за концерти, де вони ці гроші беруть, не знаю, якісь які співаки, як я кажу, ці ім'я, Кауфман е, інші, вони можуть, або Домінго, наприклад, вони кажуть, або 100, або нічого, або 60, або нічого. Але це не платить театр ці гроші. Це платять якісь партнери театру, які допомагають. Вони кажуть, що театр платить 10 тисяч. Наприклад, у нас у Франкфурті максимальна платня за вечір – це 10 тисяч за виставу. Якщо співаки хочуть більше, то вони просто там не співають. Або вони знаходять якихось спонсорів, які їм потім цю різницю доплачують.
0: Це якщо казірку, яку вони хочуть угу. отримати. Так. А яка, я так розумію, що те, що там 60 тисяч євро, це не ринкова зовсім ціна Ні. у світі, в Європі. Ні. А ну які розцінки от в Європі? Слухай, ну я багато співав
1: е- у минулих роках, роках і, за- і за дві, і за три і тисячі і за-, за виставу. Це так. за виставу. Так. Але це не кожен день. У тебе може бути один контракт на рік, у тебе може 5 контрактів на рік бути, а може бути і 10. Тобто, ти можеш заробляти е, нічого, а можеш заробляти 100, 200, 300 тисяч євро на рік. Тобто, це, це абсолютно реально, але треба працювати. Це не впаде тобі на голову. І кон, е, контракти е, не можуть починатися одразу 60 тисяч. Я, тобі, я починав з 32 гривень тут і 750 євро за виставу там. І це ми тільки кажемо про запрошених артистів, так? ми не розмовляємо про які зарплати, на коли ти як постійний соліст у театрах у Німеччині, у Австрії чи у Швейцарії. Ми про це не говоримо, бо це зовсім інші цифри. Те, що я заробляю за одну виставу, десь коли я як запрошений співаю артист, я заробляю це за місяць у своєму театрі у Франкфурті. Розумієш, що я на моєму базі? Тобто, якщо ми будемо розмовляти про прощ, це це вже дуже, е, е, як така відверта розмова.
0: Ну, я якщо ти хочеш, е, та, е, якщо
1: ти е, хочеш е, щось е, ще конкретніше, то можеш... Я поговорю з твоїм
0: юристом. <ріст> <ріст> ну, в загальних е, <ріст> рисах це варто було окреслити, тому що ну, всі знають приблизно, скільки заробляють в Україні. Умовно від 200 доларів до 2000 так. доларів. Е, я тобі можу дуже...
1: сказати, які, з чого починається зарплатня, наприклад, у театрі. Я дум, як, мені здається, ми, ми про це вже говорили влітку. З, у, у великих театрах у Німеччині починається з 2,5 тисяч брутто. Це в Україні також кажуть? Та, так. Да. 2,5 тисячі євро брутто, здається, що це багато грошей. Але на руки я отримую 1.200. тисячі. Податки. Без, думаю, податки, так. так. Це був початок. Зараз в мене зарплатня 4,5 тисячі. На руки я отримую 2,2 тисячі, 2,3 Але... Це, здається, що це дуже багато грошей, але тисячу тисячу мені треба заплатити за мою квартиру, маленьку, 60 квадратних метрів, е, мені треба заплатити тисячу євро за оренду. В Києві це коштувало б набагато менше, я думаю. От, там е, транспорт, на, на метро проїхатись у Франкфурті стоїть, е, коштує 3, 3 євро. Тут можна зайти, за ці гроші на таксі, всюди їздити, розумієш? Так, так само ресторани, так само, окей, продукти у супермаркетах я не буду говорити, бо трохи дорожче, але це не дуже така велика різниця, різниця там і тут. Але багато речей, наприклад, я хочу піти до тренажерного залу, я плачу 50 евро на, на місяць. Я хочу заплатити за інтернет, я плачу 20. Тобто, ці всі цифри, навіть якщо я кажу, що я получаю 2,5 постійною зарплатні, то то це не, не є, не можна порівнювати, якщо б я жив в Україні отримав получав ці гроші.
0: Ну це важлива, важлива інформація, тому що, знаєш, як студенти в консерваторії. Ось, вони там в Німеччині, вони там горизонти отримують. Так, так. І от я туди така ідея є, та, Так. Я получу туди, і мене все життя склалося. Я можу просто сидіти і отримувати гроші, тому що я ж знаю, що тут в опорі ти отримуєш гроші великі, я і там так само буду да. отримувати, ну, я... і не буду нічого робити.
1: Взагалі в, нас, в наших людей є така тенденція стосовно Німеччини, що такий, такий... розказують, що в Німеччині гроші дають просто так. Знаєш, що люди приїжджають і просто так получають. Та скрізь все, що за Україною, да. да. просто да. так дають. Тому це не так, і цих, цих золотих гір нема. І щоб заробляти собі на життя, треба працювати. І якщо ти там не працюєш, кожен рік тобі відновлюють контракти. Не то, що я ти підписався і це назавжди. Ні. Кожен рік погано збивав, окей, не проблема. Другий раз погано, м-м-м, вже починається трохи проблеми. Третій раз погано, все, наступний рік вже папа. Щороку
0: переглядаєш. Так, так, щороку, так. Ага. Немає такого, що ти пожиттєво, як у нас. Ні.
1: Після 15 років, і що ти там 15 років працюєш, і тебе ще не, не, не вигнали, то ти можеш залишитися по бажанню на все життя.
0: Скільки ти мов знаєш?
1: Я зараз вчу шосту.
0: Англійська, Англійська і... італійська. німецька,
1: італійська, російська, українська і зараз вчу грецьку. Зліта. А чому грецька? Тому що моя дівчина з Греції, тому що я дуже полюбив Грецію. Я був в Афінах багато разів, я був на островах Міконосі і Санторіні. Я може хочу там якось частково жити, і, не знаю, мені подобається. Мені подобаються люди, коли перший раз я приїхав до Афін, я кажу, слухайте, це як вдома, це як в Одесі. І люди такі, і море, і якась архітектура ці будівлі такі, як вдома. Знаєш, я себе відчую, як вдома. Тільки, тільки апельс... <laughs> в Одесі нема апельсинів на землі, а там валялися всюди апельсини. Якби
0: тобі запропонували роботу в Афінах, типу? Ні-ні,
1: в Афінах я просто як турист. Якби мені, мені запропонували роботу, ні. Робо... Працювати там я не хочу, я хочу там просто бути. Працювати можна у всьому світі, а треба, треба бути там, де... де ти. В тебе є натхнення, не знаю. Місце сили? Ну так. Да. Взагалі я не хочу себе... Е... Казати, я хочу тільки жити там. Ні, я хочу жити по всьому світу, і це, це в принципі, являє, є, є частиною нашої, нашої роботи. Ми постійно подорожуємо, як я казав, ми постійно на, на валізах, ми постійно самотні. Це дуже багато самотності, це дуже багато пра- праці над, своїм, над, своїм, над своєю осознаністю, як ти, як ти, над своїм станом. Як, як ти казав, коли ми ментальним, ментальним так. станом, так. Це дуже важливо.
0: В твоєму репертуарі переважають романтичні арії. арії романти... З опер романтичних композиторів. Mm. Тебе, здається, одна Баракова є? Ти в Монтеверді в коронації Попеї» співав, так?
1: Слухай, я співав багато чи чого. Йому... Я не орієнтуюся урентую, на, на чомусь, на романтичному чи неромантичному. Я... Я, в принципі, співав і Моцарта, і Монтеверді, і Росіні, і Доніцетті, і Верді не співав. Чайковського співав, Брітона співав, і Корнгольд співав, слухай. Ну я не те, що я не, не оприділився Ілі... елігар, і все таке. І не те, що я не оприділився з якимось напрямком, якщо люди співають тільки Вагнера або тільки Верді. Я співаю те. Що мені здається, і людям, які зі мною працюють, здається, буде добре звучати для мого голосу. І цих е, персонажів, ці, ці ролі, які мені імпонують найбільше, я виконую ще і ще.
0: Я інакше хотів запитати, да. все-таки небагато не барокових опер, і таких 20-21 століття авангарних опер немає. Це тому, що не твоє, чи не пропонували ще? Слухай, ну, 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 все-таки Баракова манера, мені здається, ну, відрізняється все ж від Пучіні.
1: Ну, не те, що не... Може, да, може не пропонували, може якось треба себе якось заявити у цьому напрямку більше. Наприклад, я завжди хотів заспівати в Монтеверді. Я співав Плутон, uh-huh. Плутона у Орфеї Монтеверді, але я завжди хотів заспівати Орфея. Я заспіваю його, я впевнений, але... Є співаки, як тобі кажуть, вони орієнтуються на, 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 ці... такої на спеціалізації. Я, я... Ні, в мене немає такої
0: спеціалізації. А, ти згадав про Арфея Монтеверді, його в 70-х роках відновив Нікола Сорнунку. Uh-huh. І він якось в інтерв'ю згадував, чому він захопився старовиною музикою. Він, каже, якось прочитав, що люди, які слухали цю музику, вони від несамовитості рвали на собі одяг. Тебе є музика, від якої ти хочеш розірвати на собі одяг? <целухано> <целухано> Я скажу про,
1: про, про цю музику, що якщо люди не знають цю музику, то вони повинні для себе цю музику відкрити, бо це просто як рок н рол ця музика. Ти, знаєш, ти слухаєш і тобі хочеться танцювати. там <целухано> <Баркота>. <целухано> <целухано> там кач <є> свої ритми. <целухано> це супер, це такий ритмічний, дуже, знаєш, окей, там є такі дуже моменти, такі дуже е- тендітні, але потім починається цей... Енергія, знаєш, це класно. Що, якщо в мене є така музика... Що, як, це було, як було питання, якщо в мене є музика, яка... А,
0: ми... Від якої ти хотів би розірвати на собі одяг? Якої Умовно якої? Що... зараз я слухаю... Може, я,
1: я хочу розірвати на собі одяг зараз, коли я слухаю п'яту симфонію Чайковського, наприклад. Останні три-чотири тижні. А це було два роки тому, це було знову. Знаєш, в мене є такі періоди, коли я до чогось приходжу, я слухаю це кожного дня. Хочу, смі... Хочу, сміюсь, плачу, коли я слухаю цю, 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 цей твір.
0: Саме симфонію?
1: Саме симфонію, п'яту симфонію,
0: так. Ти міг би змінити амплуа музична, наприклад, в бік диригентства? <кій> я думаю, що... І виконати що... свою мрію, наприклад, тут, п'яту симфонію продиригувати?
1: Е... Я не навчався як диригент. Я, в... в принципі, в мене ідеї такої не було. Окей, Зараз в мене було багато ідей під час карантину, та під час таких сумнівів, що я не знав, що буде, коли буде, а гроші скінчаються. А дякую Богу, що я тр... трошки там відклав собі, і в принципі можна щось якось заплатити, рахунки і все таке. Але мислі такі, такі були, такі, що, що я буду робити, якщо не зможу співати заробляти гроші. Співем. Стосовно диригентства, я не, не, не задумувався, бо я коли навчався в консерваторії, я, я не дуже добре грав на фортепіано, на, на, на жаль. Я зараз починаю навчатися грати на гітарі. Мені це сподобалося. Ну,
0: виходить, талантку просто пропустив. Да. Я
1: не навчався в музичному училищі. Я не маю цього, цієї бази, щоб конкурувати з диригентами, які просто колосальні, які геніальні. Я з багатьма з них, них працював а бути якимось сортним диригентом, не знаю.
0: Знаєш, як тобі близька тема баскетболу, наскільки я розумію. Mm-hmm. Знаєш, як Майкл Джордан колись, він перший раз закінчив кар'єру і пішов в бейсбол. Він там теж був професійним грацем, потім знову повернувся в баскетбол. Так. Можливо, там тебе було так. Зараз Юрій Якщо, Самойлов я... співак, потім диригент. А...
1: Якщо я не, можу, не зможу співати, то я можу піду, не знаю, рибу ловити. Я дуже люблю. Куплю собі маленьку лодочку, і буду ловити рибу, відкрию собі ресторан десь там біля моря і буду і готувати, і продавати, і так заробляти гроші. Або... Не знаю. Все, що завгодно. Все, а що ти ми... ти
0: ловиш рибу у любоніше місце? А, в Україні ні, чи в Німеччині? Ні,
1: це неможливо. Для того, щоб ловити рибу в Німеччині, тобі потрібно здати іспити. Тобі потрібно робити ліцензію, і щоб цю ліцензію, це не один місяць, це треба робити. Так само, для, коли ти полюєш. Це дуже складно. В Україні, коли я приїжджаю кожного разу, вдома, там, на лимані, чи на морі, з, з батьком йдемо і... Робимо це, це дуже супер. Це дуже...
0: Наостанок Добить. хотів спитати в тебе про твою улюблену партію. І партію, яку ти не любиш виконувати, і яку ти не хотів. З тих, що я вже виконав? Так, так.
1: Ну, я нещодавно зробив на інстаграмі такий пост. Я розказав про п'ять своїх улюблених ролей.
0: Я його а... не читав, на жаль. — Тому і питаю. —
1: Може, слухачі підуть, почитають. Мені здається, я розказав про три, зараз ще дві залишились. Але я можу з цих п'яти виділити дві. Це грав Даніло в веселівдовій «Веселі Лігара» та «Білі Бад» у «Білі Баді uh-huh. А чому це? Можна довго розказувати чому. Якщо захочуть, в Інстаграмі почитають люди, я там розказую, чому я ці ролі люблю а те, що я б не хотів співати.
0: Давай почнемо з того, що тобі найбільше дискомфорт зараз може становити. З тих е, партій, що тобі зараз пропонують. Ну, зрозумів, що ти Слухай, як професіонал, ти, ти, от тобі ти, все... Те, що, що, що мені
1: дискомфортно, я це не акцептую, як, 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 в принципі, як контракт, знаєш.
0: Ну, а нам, ну може тобі... Е, ти висловлюєшся про е, там, героїв, mm-hmm. тому що вони, наприклад, тобі близькі. Інколи, там емоційно ще щось. А буває таке, що ну, не близьке тобі. Слухай, ну, знаєш, багато чого
1: в житті буває, що тобі не близьке, але ти можеш попрацювати. Тобто ну, то собі оп... рівно, Всю... так?
0: Всі тобі однакові. Ні, Фірує. звичайно,
1: ні. Звичайно, ні. Хто, не однакові, Можливо, звичай. хтось, важче. Хтось, потр... хтось... Так, та, Хто потребує так, більше так. праці, а хтось потребує менше. Наприклад, коли я запівав перший раз е, е, Онігіна, мені здалося, я, мені не подобається. А потім була інша постановка, і мені слухай, а це супер, мені подобається. А потім знову якась була, що мені. Цей режисер побачив цього персонажа не так. А я кажу, а я, я бачу інш, по-іншому, а він каже, слухай, ну, у нас такий концепт, і якось буває постановки, знаєш, що вони проходять, і ти виходиш з натхненням, а буває такі, що ти не відкрився до кінця, ти не знайшов, тому цей, цей шлях, він йде, що ти знайдеш… І я вважаю, що кожного персонажа можна знай- знайти, якщо читати, якщо його досліджувати, якщо музику досліджувати, то і потім завжди ще був діалог між режисером, диригентом і співаком, артистом.
0: Що має статися, щоб ти м- от прокинувся і зрозумів, що ти досяг всього в кар'єрі? Досяг
1: всього такого, я думаю, не буває, бо...
0: У тебе є якийсь план на життя, цілі? Мій план, ну, мій план. Ти знаєш, там, в чекліст зелені галочки поставив, все.
1: Я думаю, що в мене такого, Можна піти такого, вже, такого вже нема, тому що моя, я тобі спочатку ще сказав, моя, моя в принципі, ідея це не якісь там нагороди, чи якісь там співати там, я повинен заспівати в Метрополітен, я повинен заспівати у Ковенгардену в Лондоні, я повинен заспівати в Венській опері, в Менщині. Цього нема. Я повинен заспівати те, що, де, я получу, де я зможу получити насолоду сам, і зможу цю насолоду розділити з публікою. Оце саме краще. Коли, коли ти задоволений тим, що ти робиш, і ти бачиш, що публіка тебе просто обожнює, то це, Це, в принципі, мені цього достатньо.
0: Дякую тобі за розмову. Наш час підбіг кінця. Дякую, що ви залишалися з нами. Слухайте Радіо Ісландія, насолоджуйтесь класичною музикою. Всім па-па. Па-па.